0: Bonjour si vous venez de nous retrouver à la radio, à la télé en ce jeudi 11 janvier. Bonjour tout le monde, c'est la Sainte Pauline aujourd'hui. Vigilance jaune, comptez météo pour les phénomènes neige, verglas et avalanche C'est un petit peu moins froid qu'hier, c'est la tendance de vos messages continuer puisqu'on fait la météo avec vous. Si on partait à la montagne, nous serons accompagnés tout à l'heure par quelqu'un qui la connaît bien, qui vous propose même ses services pour vous conter l'histoire de la montagne. C'est David bord il nous rejoint avant d'aller directement au pic du Midi de Bigorre. retrouver Eric Bentard pour l'entretien des bâtiments. Et puis 100, 100 euros, 100 euros, c'est le montant que vous pouvez gagner aujourd'hui en découvrant notre bruit qui court. Dans ce journal de 7h30, signé Sophie Péridieu, l'avenir qui s'assombrit pour les galeries Lafayette de Pau et de Tarbes.
1: Le tribunal de commerce de Bordeaux se penché en effet hier sur la situation de 25 galeries Lafayette en France, détenues par le groupe Hermione, propriété du Bordelais Michel O'Hayon, qui possédait d'ailleurs les groupes qui ont été liquidés comme Camailleux et Sport. Alors la décision sera connue la semaine prochaine. Parmi les magasins en procédure de sauvegarde et donc menacés, il y a donc deux magasins chez nous. À Pau, les galeries Lafayette sont encore plus menacé, puis, de fermeture en raison, là, de projets de rénovation du centre bosquet, où il se trouve, Florent Catala. Le centre Bosquet qui doit en effet se refaire une beauté avec un chantier prévu dans le courant de l'année 2024 pour l'aérer, l'agrandir et d'après nos informations, le bailleur veut en profiter pour récupérer justement les locaux occupés par les galeries Lafayette. Le bail arriverait donc bientôt à échéance et selon les bruits qui circulent, le groupe Hermione qui détient les galeries n'aurait pas les moyens de transférer le magasin ailleurs. C'est le peu d'informations qui filtrent sur ce dossier très sensible où les langues ont beaucoup de mal à se délier. Alors ce qui est sûr, c'est que les galeries Lafayette de Pau sont en perte de vitesse depuis l'incendie des anciens locaux Place Clémenceau en 2016 et le déménagement à Bosquet. Et ça, les clients l'ont bien remarqué, même si certains admettent qu'il serait bien dommage de voir disparaître l'enseigne. C'est dommage, mais il n'y a pas beaucoup de choses, c'est bien plus petit que là où ils étaient autrefois, puis ça c'est cher. Bah moi je trouve que c'est pas une grande perte parce que bah, c'était sympa, mais c'était mieux là-bas. Bon moi j'allais pas souvent, donc. mais dans les autres villes, quand on va aux Galeries Lafayette, la c'est toujours hyper... Euh, voilà, et là, à Pouge, c'est pas fou, mais...
0: J'y vais pas tous les jours, mais j'y vais régulièrement, et on va compter le nombre de boutiques qui ferment à Pou, ça fera une de plus, c'est une boutique intéressante.
1: Ce fut une des références, je ne suis pas sûre aujourd'hui que ce soit la référence que ça a été dans ma jeunesse. Autant quand il était là-bas, il était bien placé, autant ici, il n'est pas sur mon passage et du coup, je n'y vais pas. Et on en reparle avec l'adjoint en commerce de la mairie de Pau, Thibault Chenevière, qui sera notre invité tout à l'heure à 8h15. Et avec vous, au 05 59 98 09, comment réagissez-vous à cette fermeture éventuelle à des galeries Lafayette de Pau de ta des institutions, hein, dans le paysage commercial français. Est-ce que ce, est -ce que ce serait dommage, selon vous, de voir disparaître ces anciennes emblématiques, et surtout dans le centre-ville, euh, de peau comme de Tarbes Vous venez témoigner donc sur France Bleu, euh, Béarn, Bigorre. Dans l'actualité aussi, un homme de 73 ans qui est mort dans un accident de la route en Béarn L'accident s'est produit à Laourcade, près de hier après-midi, chemin Vergès. Le conducteur a fait une sortie de route seul. Il a été éjecté, écrasé par sa voiture. Les pompiers n'ont pas pu le réanimer. Et puis, une nonagénaire agénaire a été intoxiquée elle est au monoxyde de carbone en fin de matinée à Les en Vallée d'Aspe, en arrêt cardiaque lorsque les pompiers sont arrivés. Elle a été réanimée et transportée à l'hôpital d'oloron dans un état grave. L'habitante du rez-de-chaussée de cette maison qui était séparée en deux appartements, 41 ans, a elle aussi été hospitalisée à Auleron, euh, donc, mais euh, moins euh, grièvement touchée.
0: Sophie, on revient aussi ce matin sur l'affaire de Bagnères de Bigorre.
1: Avec le témoignage sur France Bleu Berne Bigorre du gérant de l'armerie Pêche-Chasse-Pyrénées près de Tarbes. Cela fait une semaine que Tatiana, soupçonnée d'avoir assassiné Benjamin Arnonnet le 30 décembre à Bagnères de Bigorre, a été interpellée et la jeune femme est venue dans son magasin quelques semaines avant les faits pour faire expertiser des armes. On en reparlera dans le journal de 8 heures. Le procès dans l'affaire de la mort d'Enzo Peridi aura lieu début mars prochain. Enzo Peridi c'est ce jeune, l'on soit 18 mort suite à un violent coup de poing le 18 mars 2022 dans le quartier de l'Arsenal à Tarbes. C'est un autre jeune de 19 ans qui sera jugé pour les faits. La question de la prise
0: en charge des mineurs isolés dans les Pyrénées-Atlantiques examinée hier par le tribunal administratif de Pau.
1: C'est l'association des avocats pour la défense des étrangers qui avait déposé un recours pour demander l'annulation de deux articles du protocole prévu dans le département sur l'évaluation de l'âge des mineurs isolés, les mineurs non accompagnés. On a entendu dans le journal de 7 heures l'avocat présidente de cette association, s'interrogeait sur les contrôles faits par le département qui s'apparente, selon elle, à une chasse aux faux bineurs. Eh bien, Christophe Bielecki, le directeur de la direction Enfance, Famille et Santé Publique au Conseil départemental des Pyrénées-Atlantiques, répond.
0: Il ne s'agit pas de faire la chasse à qui que ce soit, mais bien d'évaluer la minorité. Il y a euh, des circuits de migration qui utilisent les circuits du département pour pouvoir avoir l'asile ou pouvoir être pris en charge. Et parfois, nous avons des personnes qui sont beaucoup plus âgées qui en font la demande. Nous avons eu des exemples de personnes qui peuvent avoir euh, 25, 28, 30 ans et qui se disent avoir 15 ans. Et je crois le faisceau d'indices est suffisamment large aujourd'hui pour évaluer une minorité en sachant que le doute bénéficie toujours aux jeunes. C'est que lorsque nous évaluons quelqu'un de majeur, ça veut dire que nous avons quand même des éléments assez tangibles pour pouvoir faire cette évaluation.
1: 560 mineurs isolés sont pris en charge actuellement dans les Pyrénées-Atlantiques et euh, il y aurait environ 30 mineurs isolés reconnus majeurs par le département qui ont lancé une procédure pour contester justement cette décision des appels au rassemblement ce soir à Tarbes et à Pau euh, comme dans d'autres villes de France c'est l'association Nous Toutes 64 qui appelle à, à cette mobilisation sous le mot d'ordre euh, gardez votre vieux monde, nous en voulons un hein, sans violence sexiste et sexuelle une mobilisation après le soutien apporté par Emmanuel Macron à Gérard Depardieu et en réaction à la tribune de soutien signée par une cinquantaine de personnalités. À Tarbes, ce sera à 18h devant le palais de Justice, à Pau, 18h30 devant la préfecture. Deux jours après le changement de locataire à Matignon, Emmanuel Macron et Gabriel Attal vont poursuivre aujourd'hui leur délicate mission de former un nouveau gouvernement et le flou règne toujours sur le casting et la composition. On ne sait pas non plus s'il y aura un conseil des ministres avant la fin de la semaine.
0: Bigor, il est 7h37, les usines du bassin de Lac reprennent progressivement leur activité. Plusieurs
1: étaient en effet à l'arrêt depuis le 16 décembre dernier en raison d'une fuite sur une canalisation dans le secteur d'Arance, Une canalisation gérée par le groupe Géopétrole et qui servait à l'évacuation de déchets industriels. La SOBJ a pu redémarrer mardi et Arkema a relancé l'une de ses unités hier. Les autres doivent reprendre une à une dans le courant de la semaine. Bertrand Leroux, le directeur d'Arkema à la Kimourinx, fait le point. C'est clair que c'est un soulagement pour, pour tout le monde hein, qu'on puisse euh, commencer à, à redémarrer les installations et retrouver une situation euh, normale. Si ce sujet avait duré, là, ça aurait été, ça aurait eu des conséquences beaucoup plus graves parce que ça nous aurait mis dans une situation très compliquée en termes de gestion des stocks. Et les conséquences euh, sont importantes, bien évidemment, mais euh, pas d'impact pour nos clients. Aujourd'hui, on n'ont pas vu de différence par rapport à une situation normale parce qu'on avait des niveaux de stock et que également sur certains produits, on a d'autres sites au niveau mondial qui sont capables de prendre le relais. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'impact économique. Donc, on a continué à livrer nos clients normalement. Aujourd'hui, on n'a pas encore complètement fini l'analyse de cette fuite. Donc, ça, c'est Géopétrole qui gère de son côté. Donc, on a mis en œuvre avec Géopétrole et avec nos collègues de ce une solution provisoire avec un stockage de produits sur le site et un transfert par camion qui est opérationnel maintenant, en accord bien sûr avec l'administration, c'est-à-dire l'Adréal et la préfecture. Des travaux doivent avoir lieu pour réparer la canalisation défectueuse et reprendre un fonctionnement normal bien sûr.